0: Ja, ich begrüße Sie. Wie Sie alle wissen, wird das in der nächsten Woche und in der übernächsten Woche kein Problem mehr sein, was Sie jetzt hier erleben. Man kann das ja betrachten als so eine initiale körperliche Nähe, in der die Universität demonstriert, dass die Leute, die hier alle sind, viele sind und zu viele sind und eng aneinander sind äh, und in ihrer Individualität aber dann nach der Phase der Engführung gleich wieder äh, auseinander driften. Also äh, bitte, äh, auf Englisch heißt es Bear With Me. Äh, also äh, bleiben Sie dran, äh, die äh, Situation wird sich äh, verbessern, vor allem deswegen, weil Sie äh, vielleicht <lacht> wissen oder schon erraten haben äh, von dem, äh, was hier vorne Aufgebaut ist, dass wir erstens die Sache aufnehmen und in kurzer Zeit, ein, zwei Tage, die Audioaufnahmen ans Netz stellen, sodass Sie sich nachher hören äh, können und äh, das gilt natürlich auch dafür, wenn sie mal verhindert sind äh, oder keine Lust haben, so früh aufzustehen. Wir machen äh, zweitens äh, allerdings äh, ein wenig noch im Testverfahren äh, äh, immer neu ein Online-Streaming, äh, das äh, äh, gedacht ist dafür, dass Leute äh, auch von auswärts äh, äh, an der Stelle teilhaben können, hat ein bisschen was äh, quasi mit gläserner Universität äh, zu tun. Und äh, diese beiden Faktoren äh, äh, tragen sicherlich äh, dazu bei, äh, dass es unterschiedliche Weisen der Verarbeitung des äh, Materials äh, hier äh, gibt. Äh, es ist äh, eine alte, universitäre Tradition, äh, die ich durchaus nicht schlecht machen will, äh, dass äh, Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer so ausgeprägte, einzigartige Persönlichkeiten sind, dass man sie unbedingt sehen muss, während sie sprechen, dass die Erzeugung von Wissen und die Mitteilung von Wissen angewiesen ist darauf, dass man sie quasi tasten kann und dass man persönlich daran teilnehmen soll. Sie wissen aber andererseits, dass Wissen eine Charakteristik hat, die ausgesprochen unkörperlich und in vielen verschiedenen Weisen zu implementieren ist, sodass sie also diese besondere Mischung und in gewissen Sinn sind wir da schon im Thema des Cyberplatonismus drinnen so dass man äh, gespalten ist, hin und her gerissen ist äh, zwischen auf der äh, einen äh, Seite der Körperlichkeit äh, die sich unter anderem darin manifestiert dass sie da jetzt alle gedrängt äh, wie die Sardinen sitzen äh, und auf der anderen Seite äh, dass sie damit etwas hören äh, wollen, können, äh, was ihnen gerade sagt, äh, dass das Wichtige nicht ist, dass hier der Sardinenstatus eingetreten ist, äh, sondern das Wichtige ist, äh, was äh, sie lesen und hören äh, und nachdenken können äh, in ihrer äh, Individualität, äh, nicht in dieser äh, Gruppensituation. Äh, die Spannung zwischen äh, den äh, beiden wird ein wichtiger Punkt sein, der uns begleitet in dieser Vorlesung. Wenn ich beim Dokumentieren beim äh, zur Verfügung stellen von äh, Unterlagen bin, dann gehe ich jetzt gleich weiter äh, zu einem nächsten Hilfsmittel abgesehen von den Audio-Files und vom äh, Streaming, äh, das ich in dieser Vorlesung verwenden äh, werde, das äh, eine Reihe von Ihnen äh, äh, schon äh, erkennen. Äh, ich operiere mit, äh, mit einem Wiki, äh, mit einer Wiki-Installation. Die äh, Software dieser Wiki-Installation ist dieselbe Software äh, wie der Wikipedia. Das heißt, äh, äh, Sie können äh, das Aussehen wiedererkennen und wenn Sie an der Stelle schon ein bisschen navigiert haben in der Wikipedia, werden Sie das äh, identifizieren äh, können. Die äh, Adresse ist wikifilo.at oder äh, filo.at äh, filo wiki. Das ist ja die Hauptseite, die ich Ihnen aufgerufen habe. Da gibt es, äh, das will ich vielleicht äh, als Neuerung äh, Manche, die das schon kennen, in der Philosophie wahrgenommen haben, haben äh, vielleicht letzt, die letzte Zeit noch nicht äh, hineingesehen. Äh, Wir haben seit äh, dem äh, Ende des äh, vergangenen Semesters und während der Ferien vermehrt äh, äh, eine zusätzliche Uh, Initiative gestartet, Vorlesungsmitschnitte und digitale Lehr- und Lernmittel. Marius Bassoff hat sich da uh, ausgesprochen verdient gemacht. Uh, es stellt sich nämlich heraus, dass uh, uh, die, uh, wie soll ich das mal sagen, uh, als Alternative zu dem, uh, was uh, verordnet ist als uh, Verwendung von uh, E-Learning-Plattformen, die in einer bestimmten Art und Weise das Studium strukturieren. Im Moodle werden sie kennen, Fronter ist an der Universität Wien eingeführt. Als Alternative davon erweist sich am Institut für Philosophie das Wiki als einigermaßen effektiv und gibt ihnen Zugang zu einer wachsenden Anzahl von Lehrveranstaltungen, Audio-Mitschnitte und ganze Hilfe, die finden Sie, Hilfe dazu finden Sie in diesen beiden Unterpunkten. Was ich Ihnen aber zeigen wollte, sind hier die Lehrveranstaltungen und in den Lehrveranstaltungen gibt es einen Eintrag Cyberplatonismus, das ist die jetzige Vorlesung, Sie haben hier auch eine kurze Anweisung äh, dafür, äh, wie Sie das Ding äh, mit äh, Streaming äh, realisieren und was ich tun äh, werde, ist äh, äh, die Texte und Ideen und Bilder, an denen ich äh, anknüpfe, äh, hier zur Verfügung zu stellen, dass äh, Sie erstens mal äh, die Dokumentation haben, zweitens aber und das ist etwas, was doch sehr attraktiv ist, was man nicht bestellen kann, von dem ich aber hoffe, dass Sie, wenn Sie unter dem Titel Cyber irgendwie interessiert und angezogen sind, davon Gebrauch machen, nämlich die Möglichkeit, hier einzusteigen und mitzumachen. Es gibt es so viele verschiedene Arten und Weisen. Die äh, einfachste äh, Art und Weise, bevor wir uns noch irgendwas anderes ausmachen, äh, ist, dass äh, so wie in der Wikipedia auch hier zu jeder Seite eine automatische Diskussionsseite angelegt ist. Äh, diese äh, Diskussionsseite. Äh, können äh, Sie benutzen und ich möchte Sie bitten, sie zu benutzen, äh, jeweils äh, sozusagen Gedanken, äh, Initiativen, Kritik äh, an dem, was hier gesagt wird, anzubringen. Das soll Sie nicht hindern daran, auch eigene Seiten äh, anzulegen. Ich bin auch nicht in meiner Ehre gekränkt, äh, wenn Sie in die Seite, die ich äh, da geschrieben habe, ist auch was reinschreiben. Äh, sie wissen ja, das kann man leicht wieder raus. Äh, ähm, äh, löschen äh, und, wenn, äh, äh, und wenn sich hier ein besonderer Streit zwischen uns äh, äh, ergibt, äh, dass Sie unbedingt was drin haben wollen, was ich nicht drin haben wollen, was nicht sehr wahrscheinlich ist, dann sperre ich die Seite und Sie können nichts mehr reinschreiben. Also äh, machen Sie sich äh, keine Sorge, dass äh, da etwas passieren könnte, äh, was die äh, Autoritätsstrukturen äh, verändert. Äh, vielleicht äh, kann ich äh, an der Stelle auch äh, das ist ein, ein kleiner Glimps in die äh, Zukunft dieser Vorlesung, äh, die äh, eine der weiteren Spannungen, äh, mit denen wir es da zu tun haben, im äh, Cyberplatonismus ist das auf der einen Seite, Cyberplatonismus äh, erfahren wird und auch äh, verkündet und äh, propagiert wird äh, als eine, Möglichkeit des Geistes, in dem es keinen Unterschied mehr macht, welche unterschiedlichen körperlichen Gebrechen sie haben. Alle Leute haben die gleiche Möglichkeit, sich auszudrücken, sich auszutauschen. Die Wiki-Idee ist ja eine, die an dieser Stelle auch eingreift. Es gibt neue technische Möglichkeiten, eine Gleichheit zu realisieren, die in dieser Art und Weise, zum Beispiel beim Schreiben, unbekannt gewesen ist bis vor einiger Zeit. Das ist also ein hoch egalitäres Moment und der Platonismus hat auch dieses egalitäre Moment der Idee, in der sich die Menschen treffen können in Gemeinsamkeit. Der Platonismus hat aber andererseits als zweites Moment eine strikte Hierarchie, eine Ausrichtung auf Idee, gerade wenn ich Idee sage, Idee ist einerseits etwas, worin wir uns nach Platon alle treffen können, aber im Prinzip ist das nur die Bedingungen, unter denen dieses Treffen aller Beteiligten aufgrund ihrer geistigen Natur möglich ist, sind Bedingungen einer sehr starken Hierarchie bei Platon, die von den Philosophen äh, geführt und geleitet und dirigiert wird. Da gibt es also ein Ausschlussverfahren. Äh, man, kann, äh, man kann sagen, äh, äh, die platonische Philosophie ist so eines der ersten äh, expliziten Exzellenzprogramme, äh, die äh, wir äh, kennen äh, in der äh, Philosophie äh, und das ist ein Motiv, das sich äh, äh, im Cyberplatonismus und in den gegenwärtigen technischen Möglichkeiten getreulich wiederfindet, äh, und damit äh, wollte ich Sie ein bisschen reizen, äh, wie ich gesagt habe Sie können da tun, was immer Sie wollen, ich kann Sie abdrehen, äh, äh, ich kann Sie rausschmeißen, äh, äh, das ist keine äh, besondere äh, sozusagen keine besondere Tücke oder sowas von mir. Was ich damit sagen wollte, ist technische Installationen, die uns sehr vieles von der Gleichheit und Gemeinsamkeit möglich machen, es sind gleichzeitig Installationen, die ganz stark autoritär hierarchisiert und fixiert sind, auch wenn die Ingenieure die Hände in Unschuld äh, äh, waschen und sagen, ich bin da nicht äh, dazu für zuständig. Sie sind dafür zuständig und das ganze Leben äh, eines solchen Wikis. Ich meine, ich, ich unterliege als Administrator dann wiederum einer anderen äh, Instanz, nämlich zum Beispiel der Instanz der Serverfunktionalität äh, des elektrischen Stromes äh, und äh, anderer Dinge. Wenn der elektrische Strom äh, uns verlässt, äh, äh, dann sind wir äh, zurück. Äh, bei äh, eher elementaren äh, Dingen. Ende des Exkurses diesbezüglich. Äh, um hier in der Diskussionsseite schreiben äh, zu können, ist es sinnvoll, sich anzumelden. Äh, hier oben, äh, Sie geben irgendeinen Namen ein, äh, also einen äh, beliebig gewählten äh, Nickname äh, und äh, Ihre E-Mail-Adresse. Äh, und wenn Sie sich dann einloggen, haben Sie Bearbeitungsrechte auf praktisch alle Seiten. Bis auf die äh, allererste Startseite äh, äh, des Wikis. Sie, äh, wie, viele, äh, wie viele von Ihnen, wie soll ich das jetzt fragen, positiv oder negativ? Äh, wie viele von Ihnen haben äh, noch keine hm. Erfahrung mit Wiki und wollen es auch nicht lernen? <lacht> War einmal sehr repressiv. Äh, also wenn, das, wenn, wenn Sie sich, sagen wir mal so, wenn es zumindest sehr wenige gibt, die sich trauen, das zu sagen dann äh, gehe ich davon äh, aus, äh, dass Sie äh, bereit sind, äh, sich an der Stelle auf das ein bisschen einzulassen. Der eine Hinweis äh, noch zusätzlich zu der Diskussionsseite ist der, Sie können sich auf dem letzten Stand halten, indem Sie auf letzte Änderungen äh, klicken, an diesen äh, letzten Änderungen äh, sehen Sie, was jeweils äh, passiert ist äh, und welche Beiträge äh, in den äh, Wiki-Veranstaltungen hier hinzugefügt äh, worden sind. Es gibt dann im Zusammenhang mit dem äh, Wiki noch eine äh, weitere Thematik, äh, bei der ich immer so ein bisschen, also immer heißt es seit seit drei Semestern, glaube ich, ein wenig schwankend bin. Ohne mein Zutun hat sich vor drei Semestern, muss das gewesen sein, so das Folgende entwickelt in der Arbeit eben auch mit dem Wiki und mit den Audiomitschnitten, die wir haben. Es haben einfach Studierende angefangen, die audio zu transkribieren und die Transkripte äh, von den audio ins Wiki zu stellen, äh, sodass man nach absehbarer Zeit äh, die Vorlesungen auch lesen äh, konnte äh, und äh, sie mitgeteilt haben. Äh, das ist natürlich eine ausgesprochen sinnvolle und hilfreiche ähm, äh, Sache, äh, wo ich aber sozusagen unsicher bin. Ich bin nicht deswegen unsicher, weil das hier expliziert wird, sondern äh, unsicher deswegen, weil ich mir vorstelle, wenn ich Studierender wäre, würde ich eigentlich nicht gerne das nachtippen, was da irgendjemand gesprochen hat. Es hat sich aber erwiesen, dass, dass das für Studierende eigentlich auch eine ganz sinnvolle, also es scheint eine sinnvolle Beschäftigung zu sein. Sie, es ist nicht, es haben sich immer wieder Leute gefunden. Uh, und ich uh, habe dann dazu gesagt, uh, ich betrachte die das Abtippen einer Vorlesung, also als wirklich ge, genügende Grundlage zum Zeugniserwerb. Also, wenn Sie sowas machen wollen, kriegen Sie sicher ein Zeugnis und wenn es korrekt gemacht ist, auch ein, ein, ein sehr gut. Das ist das, was ich dazu beitragen kann. Darüber hinaus möchte ich das nicht weiter organisieren. Sollte daran Interesse sein, diskutieren Sie das, schlagen Sie es vor. Auf der Diskussionsseite, wir organisieren dann ähm, eine äh, entsprechende Möglichkeit. Äh, äh, da können wir dann das nächste Mal äh, einfach drüber reden. Äh, in der, äh, wenn Sie frühere äh, Lehrveranstaltungen von äh, mir im Wiki ansehen, äh, äh, in dieser ersten Seite Lehrveranstaltungen, die ich gezeigt habe, äh, können Sie sich ansehen, wie das äh, dann am Ende äh, aussehen äh, kann. Das betrifft also eine Form des äh, Zeugniserwerbs. Äh, die äh, standardmäßige Form des Zeugniserwerbs ist eine schriftliche Prüfung am Ende, also äh, mit mehreren Terminen. Das äh, wird äh, äh, sicherlich äh, äh, stattfinden. Es ist aber auch möglich, und das ist die dritte äh, Option, wenn sie im Laufe des Semesters äh, äh, am, am Weg sozusagen sie, sich einschalten in die Problemstellung in die Diskussionen im Wiki, äh, dort eine Diskussion anzetteln, äh, sich äh, mit anderen darüber austauschen. Äh, das sind Sachen, die immer wieder mal äh, gelungen sind. Ich bin daran natürlich auch sehr interessiert. Ich nehme daran äh, auch jeweils teil, äh, wenn äh, sich solche Diskussionen äh, ergeben im Wiki und eine äh, gewisse äh, wahrnehmbare Substanz äh, Ihrer Beiträge äh, dabei äh, vorhanden ist, sodass man sieht, Sie haben im Laufe der Vorlesung mitgearbeitet, mitgedacht, dann äh, kriegen Sie äh, dafür auch äh, am Ende äh, eine Note. Das äh, äh, sollte man zum Zeugniserwerb sagen. Soweit äh, reichen äh, im Moment meine Vorbemerkungen. Haben Sie dazu Fragen? Das scheint äh, äh, günstig zu sein. Haben wir da noch ein bisschen Platz? Äh, wenn es ein sehr unbequemes äh, bisschen Platz gibt es da noch. Ich kann mich auch ein bisschen schmäler machen. Dann äh, gehe ich... Äh, zum äh, Programm dieser Vorlesung über und zwar zunächst einmal im äh, allerabstraktesten Sinn. Äh, äh, es wird in der Vorlesung drei sehr unterschiedliche Schübe geben, äh, die nach sehr verschiedenen äh, Gesetzlichkeiten äh, operieren und die es mir möglich machen, Ihnen die äh, die Themenstellung äh, auf der einen Seite Platon äh, und auf der anderen äh, Seite neue äh, Computertechnologien in, äh, den, äh, in drei sehr unterschiedlichen äh, Betrachtungsweisen vor Augen zu führen. Das eine, womit ich beginnen werde, was die äh, größte Attraktivität hat, äh, ich nehme an, äh, wenn ich das weglassen äh, würde, äh, dann äh, würden und die zwei anderen Dinge, von denen ich dann gleich äh, reden äh, werde, äh, zähle, äh, wäre, die, äh, wäre sozusagen das Interesse an diesem Thema also mindestens halbiert. Äh, das sind äh, die, ich habe es genannt, Bildwelten. Äh, das ist der reichhaltige äh, Themenkomplex äh, von äh, Spiegel, äh, Reflexion, äh, virtueller Realität, äh, äh, Film, Medien, äh, der sich äh, platonischer Momente mit Hilfe des äh, Vokabulars und des Formenreichtums äh, der äh, computergenerierten äh, Wirklichkeiten äh, bedient. Ich äh, werde an dieser Stelle heute äh, zwei Texte bringen, die äh, aus äh, philosophischer äh, Sicht äh, mal das aufreißen, was mit Cyber-Platonismus äh, gemeint äh, äh, sein kann. Äh, ich werde dann in weiterer Folge unter diesem äh, Aspekt, äh, aber auch noch mal genauer, hinsehen im Hinblick auf Spiegel, im Hinblick auf Virtualität, im Hinblick dann auf die Motivenlage der platonischen Höhle, des Höhlengleichnisses und dieses Höhlengleichnis werde ich äh, dann auch äh, verwenden, äh, um äh, eine geschichtliche Linie äh, zu ziehen. Das Höhlengleichnis ist nicht nur etwas griechisches, äh, sondern äh, etwas ausgesprochen christliches, wenn ich die Gelegenheit äh, gleich hier hier ist die Audiothek wahrnehmen darf, dann will ich Sie auf äh, Folgendes hinweisen, äh, wenn Sie sich ein bisschen einhören äh, wollen. Äh, das ist die Philosophische Audiothek, äh, die manche von Ihnen vielleicht kennen. Sie hat zwei wichtige Hauptquellen. Das eine ist, äh, dass wir äh, eine Gruppe von <lacht> Lehrenden, eine 14-tägige äh, Radiosendung äh, in Radio Orange produzieren, nennt sich Philosophische Brocken. Äh, diese Radiosendungen, äh, die letzte ist Wittgenstein Übersetzen, Othering im Kulturrelativismus, wir deponieren diese Radiosendungen hier für die äh, Nachwelt. Das Zweite ist aber, dass wir auch mittlerweile äh, die äh, Vorlesungen, die sie im Video auch angekündigt haben, die, die wir per NP3 zur Verfügung haben, hier hineinstellen. Da will ich vielleicht doch, wenn ich schon dabei bin, eine kleine Klammerbemerkung noch machen. Einer der Gründe, warum wir diese Initiative, Sammlung von Vorlesungsmitschnitten gestartet haben, Ende des vergangenen Semesters, ist das folgende. Es gibt eine Entwicklung, die mir äh, selbst äh, erst ein bisschen zeitversetzt klar geworden ist und das ist die, äh, dass wir eine And, eine neue technische Umgebung haben. Die besteht darin, dass hier eine Reihe von Aufnahmegeräten herumliegen. Das ist ja durchaus normal in solchen Vorlesungen. Und das war äh, bisher, in meiner Wahrnehmung war es sozusagen immer für den privaten Gebrauch, wie das gerade gesagt worden ist und wird in der Philosophie in der Regel auch toleriert. Es gibt ein paar Vortragende, die sind da ein bisschen pingelig, aber in der Regel gilt das freie Wort an der Stelle. So schön, so gut, aber womit noch nicht gerechnet wurde, ist, dass wenn Sie das einmal hier auf Ihrem Computer gespielt haben, Sie einen Klick brauchen und das Ganze im Internet ist, durch, eine, durch einen Wankelcoaster, durch Rapid Share oder solche äh, Dinge. Früher war das so, dass äh, man dazu einen extra Server gebraucht hat und das war dann doch alles äh, nicht etwas, was Studierende normalerweise haben. Jetzt ist das etwas, was jeder haben kann. Äh, von mir aus ist das schön und gut. Äh, es ist aber für den Zweck äh, der... Äh, Sammlung von Ressourcen äh, dessen, was am Institut passiert, nicht so besonders gut. Und jetzt haben wir diese Aktion gestartet, um äh, mehr oder weniger die, weit, die verstreuten äh, äh, Lehrveranstaltungsmitschnitte, die sie über sämtliche Rapid-Hoster-Seiten äh, 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 suchen sollen im Netz, äh, äh, ein bisschen zusammenzubringen erstens und auch äh, äh, sozusagen ein bisschen zu legitimieren, indem wir die Leute, von denen das aufgenommen worden ist, fragen, ob sie auch damit einverstanden sind, so dass wir das jetzt hier an der Stelle mit deren Einverständnis offiziell zur Verfügung stellen können. Ich sage das deswegen, weil wenn Sie in anderen Lehrveranstaltungen entsprechende Wünsche oder Aktionen oder Initiativen starten, bitte denken Sie daran, dass es einen Sinn macht, das für das Institut für Philosophie auch äh, sozusagen zu sammeln und Marius Bassov auf diesen Seiten, die ich genannt habe, sehen Sie, ist jemand, der dafür äh, ansprechbar ist, sodass wir äh, an dieser Stelle eine gewisse äh, Konsistenz haben. Das war jetzt, äh, ist jetzt Ende der äh, Zwischendurchsage. Das eine, was ich Ihnen äh, zeigen wollte, als äh, eine Aktion was Sie sich mal anhören äh, können äh, 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 zu dem, äh, was ich hier sage, als, äh, als eine Linie, die vieles von dem enthält, was ich in der Vorlesung vortragen äh, möchte, äh, finden Sie unter, äh, wenn Sie auf Blättern gehen und Vorlesungen, finden Sie äh, unter dem Titel Ringvorlesung 2009, eine Auflistung der äh, Veranstaltung, die wir vor einem äh, Studienjahr äh, angeboten haben äh, als Ringvorlesung von Vortragenden des Institutes für Philosophie. Und wir haben das äh, äh, in dem hier vorhandenen Flash-Plugin so umgesetzt, äh, dass äh, sie, äh, um das Ihnen online zu zeigen, Ich freue mich darüber, an diesem etwas verreden, wo es beziehe ich das nicht so sehr aufs Wetter, okay. sondern auf den vorgesehenen Titel dieser Präsentation. Äh, gleich, wieder Diese wieder abstellen, gleich wieder abstellen. Sie können sich also einerseits die äh, Ringvorlesungsinhalte ja so ansehen, wir haben das mit Bildern und Material unterlegt und das, was ich hier sage, hat etwas mit... Äh, Platon äh, und Bildung äh, äh, zu tun, mit Platonismus also in dem äh, Sinn und ich werde auf diese Art von Motiven äh, äh, werde ich zurückkommen, äh, versuche aber in der Vorlesung äh, das äh, nicht äh, direkt äh, aus der platonischen äh, Fragestellung zu entwickeln, sondern äh, von der äh, Technik äh, her. Also das, das werden Sie als nächstes sehen. Das ist in etwa der erste Strang, der angeboten wird. Der zweite Strang, der wird Sie nach meiner Erfahrung weniger freuen, aber ich hoffe, Sie werden ein bisschen Freude dann kriegen. Der zweite Strang wird sich beschäftigen mit Programmiersprachen. Das Stichwort ist objektorientierte Programmierung. Ich weiß nicht, ob es äh, vielen äh, etwas sagt. Äh, es ist äh, aber eine Tatsache, dass äh, die gegenwärtige äh Computertechnologie mit objektorientierter äh, Programmierung äh, wesentliche Fortschritte macht und operiert äh, in äh, der Regel, was immer das sein soll. Und die These dahinter ist, äh, warum ich das jetzt hier aufbringe, ist die objektorientierte Programmierung ist eine direkte Umsetzung äh, platonischer äh, äh, Grundideen. Äh, äh, man sieht, äh, dass äh, nicht nur das äh, kulturelle Formen-Bouquet äh, von äh, oben unten Spiegelreflexion, Höhle, Cyberspace, virtuelle Realität äh, schwerstens geprägt ist, ganz stark äh, konstitutiv geprägt ist von Platonismus, äh, sondern dass äh, diese Art von äh, platonischer Prägung äh, in der Computertechnologie selber eine Rolle spielt. Ich äh, habe dann damit zwei, zwei Aufgaben sind sozusagen zu verbinden, einerseits Ihnen ein bisschen etwas davon darzustellen, wie das ausschaut in der, äh, in der Programmierung. Sie brauchen sich nicht allzu äh, große äh, Sorgen äh, zu machen darüber, dass Sie jetzt da etwas äh, gänzlich Fremdes kriegen werden. Ich weise mal darauf hin, dass wir vor äh, zwei Jahren ein äh, Projekt gehabt haben, da haben wir äh, eine... Als Voraussetzung genommen die Platonische äh, Schrift der Staat und haben ein Spiel konstruiert äh, im Anschluss an den Staat von Platon äh, mit Hilfe einer Programmiersprache, die eine objektorientierte Programmiersprache ist. Da waren die Hälfte der äh, Studierenden äh, hatten auch von Objektorientierung äh, noch nichts äh, gehört. Ich kann Ihnen also vergleichsweise leicht zeigen, wie das funktioniert an einem äh, Sandkistenbeispiel. Also Sie brauchen nicht äh, zu fürchten, dass könnte ich auch gar nicht. Äh, sie ist hier mit C++ äh, konfrontiert werden. Äh, was ich Ihnen aber sagen äh, möchte, ist, äh, wie das im Prinzip funktioniert äh, und das zurückführen äh, und nach, äh, sozusagen nachkonstruieren äh, ein bisschen, äh, wie das in die äh, platonische äh, Konstellation hineinpasst. Das wird der zweite Strang sein. Und der dritte Strang, äh, das wird ja dann wohl äh, unvermeidlich sein ist, dass wir uns das mal auch beim Platon ansehen, dass, wenn so viel von Platonismus die Rede ist, wir auch Platon-Exegese betreiben. Es ist eine interessante und amüsante Tatsache, dass, wie Sie sehen werden, in im ersten Hauptabschnitt in den Bilderwelten, dass dort zwar äh, Platon äh, ständig genannt wird, äh, dass aber also niemand sich die äh, Mühe macht, äh, ähm, Platon genau zu lesen und äh, die Frage zu stellen, äh, wieso heißt das eigentlich platonisch? Äh, äh, Platon gilt in diesem Zusammenhang quasi als ein Klischee, als ein Schlagwort, äh, also ein bisschen so wie äh, Österreich. Ja? Was hat Österreich Werbung, so irgendwer so von der Österreich Werbung, was verbinden Sie mit Österreich? Den äh, Stephansdom, das Riesenrad, äh, die Vipizaner und die Alpen. Und äh, mit äh, diesem äh, Österreich-Bild äh, können Sie schon mal die Mehrheit der Weltbevölkerung äh, äh, informieren, unter Anführungszeichen, äh, ohne dass Sie fragen, äh, äh, ohne dass Sie äh, fragen, wie geht es eigentlich in Österreich zu? Äh, was ist da eigentlich dahinter? Ähm, die, äh, Philosoph also sozusagen der Rekurs auf äh, äh, Platon in vielen von äh, diesen äh, 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 mal, zu beobachtenden Texten äh, ist auf eine ähnliche Art und Weise oberflächlich. Äh, und äh, äh, das gibt äh, selbst schon, da will ich jetzt auch mal ähm, gleich anknüpfen, äh, äh, das gibt auch wiederum so einen Einblick äh, in die Spannung des Platonismus äh, äh, selber, äh, weil äh, der äh, Platonismus, ohne dass ich äh, meinerseits da jetzt in die Details gehe, äh, gekennzeichnet ist genau auch davon, äh, dass er sagt, äh, wir dürfen nicht als äh, in der Welt herumspazierende Individuen äh, mit der Nase an den Details bleiben. Wir müssen etwas sehen, worauf es ankommt. Wir müssen die wesentlichen Dinge sehen, die wichtigen Dinge sehen, das, worauf äh, äh, eine Sache ausgerichtet ist. Also äh, de, äh, die Wesensfrage ist dann bei Aristoteles weiter äh, durchgedacht und präzisiert worden, aber das... Äh, Worum es geht, um eine simple Sache äh, zu sagen, worum es im, im Wesentlichen geht, wenn wir reden von Gerechtigkeit, äh, äh, das ist nicht äh, das, was Sie im mal hören, äh, im Interview mit äh, den Menschenrechtsbeauftragten und den Polizeibeauftragten äh, im Zusammenhang mit der Abschiebung äh, einer albanischen Familie. Also um, äh, um einen äh, sozusagen ungeplanten Sprung jetzt zu machen, äh, Platonismus, ein Urthema Ur des frühen Platonismus, des Platonismus, der sich mit Sokrates beschäftigt, der in Athen am Marktplatz spazieren geht und die Leute ärgert, schaut ungefähr so aus, Sokrates hat in der hat in der, in der Berichterstattung im Morgenjournal gehört, dass da eine Familie, eine halbe Familie mit zwei Zwillingen ausgewiesen worden ist und jetzt fragt er, ja, jemanden, der da äh, kommt aus dem äh, 10. Bezirk, äh, ist, das, äh, ist das eigentlich in Ordnung, äh, äh, was da passiert ist? Und die sagen, so, ja klar, das ist in Ordnung, weil das ist nach den österreichischen Gesetzen, das ist, äh, das ist ja die Aufgabe der Polizei, äh, das so zu machen und dann fragt er jemanden äh, aus dem ähm, Bereich, äh, will ich jetzt nicht äh, äh, klischieren, fragt er jemanden anderen und die andere Person sagt, na, das ist überhaupt nicht in Ordnung, weil äh, äh, es gibt Familienrechte äh, und die Familienrechte äh, gehen vor äh, und dann trifft er äh, so Sokrates auf jemanden, äh, der, äh, der sagt, äh, also äh, ich bin derjenige, äh, der äh, dafür verantwortlich ist, äh, dass die entsprechenden Regelungen im Parlament vorzuschlagen. Ich bin ein Abgeordneter, sagen wir, ich bin ein Abgeordneter im Parlament und der Sokrates sagt, ja großartig, dann musst du doch wissen, was da das Richtige ist. Was ist die, was ist die richtige Voraussetzung, was ist die richtige Verfahrensweise an dem Fall und wenn, du mir, und wenn du mir sagen kannst, was man an der Stelle richtigerweise tut, dann kannst du mir auch sagen, was Richtigkeit ist. Also was Gerechtigkeit ist, nicht nur was in diesem einzelnen Fall. Weil wenn du, wenn du nicht weißt, was Gerechtigkeit ist, dann, dann bist du ausgeliefert den verschiedenen Interviewpartnern. Das ist die Grundbewegung, eine entscheidende Grundbewegung des frühen Platons in der Frage hin zur Philosophie. Die Frage, was ist die Gerechtigkeit, von, wir, von der wir reden, äh, äh, wenn wir sagen, das ist, äh, das ist nicht gerecht oder das ist gerecht, was äh, äh, da passiert. Äh, diese äh, äh, platonische, jetzt habe ich einen Faden verloren, äh, habe mich ein bisschen äh, äh, wegreißen lassen, äh, äh, im Zusammenhang mit dem, was ich eigentlich sagen wollte, die, äh, ja doch, ich weiß es, äh, auch die Philosophie unterliegt äh, in einem gewissen Sinn äh, dieser Art äh, von äh, Diskrepanz, von Klischeebildung, dass wir Platonismus sehen, äh, also dass wir Platonismus sehen in zwei verschiedenen Weisen, Nämlich auf die eine Art und Weise, die ich Ihnen jetzt gerade so gesagt habe und die in den Bildwelten vorhanden ist, Platonismus ist Höhle, ist Höhlengleichnis, äh, sind äh, gewisse kulturprägende Bewegungen, die wir in die Philosophie so einführen können wie das Österreich-Bild in die Fremdenverkehrswerbung. Also ganz falsch ist es ja nicht, dass in Österreich grüne Wiesen stattfinden und auch dramatische Bergwände und dass viele, viele Leute am Stephansplatz stehen und dieses schöne Ding bewundern. Es ist ja nicht falsch. Die, äh, und wenn jetzt jemand äh, fragt, äh, worauf, denn, worauf kommt denn Österreich raus, äh, dann äh, sozusagen entsteht die, äh, äh, die Herausforderung äh, für die Leute, äh, die so gefragt werden, zu sagen, entweder, gelassen wir ihn gut mit der Frage, das gibt es nicht, äh, äh, diese Art von Frage, worauf das rauskommt, worauf Österreich eigentlich rauskommt, äh, die interessiert mich nicht, das ist, eine, äh, das ist eine alte Frage, darauf antworte ich nicht. Oder aber wenn man sich auf die Frage einlässt, äh, äh, dann äh, werden Sie nicht den Rest Ihres Lebens damit verwenden können zu erzählen, was in Österreich alles eine Rolle spielt, sondern werden sie das zusammenfassen müssen und irgendwas wird ihnen es wird ihnen nichts anderes überbleiben, als irgendetwas Typisches, sage ich mal so, Typisches für Österreich vorzubringen und in dem Moment, in dem sie in diesem Typischen sind was sie noch gar nicht mit Wesen verbinden müssen, aber in dieser Typologie, in diesem paradigmatischen äh, Ding sind, in dem Moment, in dem sie da drinnen sind, äh, haben sie sich äh, in eine äh, platonische Strategie hineinbewegt, äh, denn genau das äh, ist das, was Platon, äh, man kann schon sagen, erfunden äh, hat, äh, die Spannung äh, zwischen Einzelfall und Typologie als die Grundspannung aus der... Erstens, die Philosophie entsteht, das sind Sachen, äh, die ich äh, in früheren Vorlesungen äh, expliziter gemacht habe, wir werden darüber, darüber auch äh, sprechen können äh, und zweitens äh, auch als äh, äh, etwas, was äh, weit über die äh, Anwendung in der Philosophie hinaus äh, eine Rolle in unseren Denkstrukturen äh, 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 trägt. Äh, und wenn das dem Platon selber so passiert, wie ich es jetzt gerade äh, beschrieben habe, äh, dann ergibt sich daraus äh, äh, eben auch für Platon eine äh, Situation, die vergleichbar ist äh, mit dem, was äh, ich Ihnen vorher jetzt an dem Beispiel gesagt habe, im Hinblick auf äh, die vielen äh, Erfahrungen, die Sie mit Österreich äh, äh, machen können, äh, bevor ich äh, das sage. Nehme ich aber die Gelegenheit wahr, die Leute, die da draußen stehen, einzuladen, die freigewordenen Plätze zu belegen, wenn sie wollen. Da gibt es eins, zwei, mache ich eine kurze Pause. Da gibt es was, da sehe ich einen Wenn Sie wollen, gibt es noch einen Platz, wenn Sie wollen. Okay. Die Situation äh, angewandt jetzt auf Platon ist, äh, dass äh, auch Platon was anderes ist als die äh, paradigmatische Form von Platonismus, mit der wir da operieren. Äh, sondern Platon hat äh, viele Bücher geschrieben äh, und in diesen Büchern gibt es äh, äh, verschiedene Ansätze, verschiedene Ideen, Entwicklungen, Widersprüche, interne Spannungen äh, und die äh, Philosophie in einer speziellen Ausprägung äh, ist damit beschäftigt, äh, abgesehen von dem, äh, Blueprint, das der Platonismus ist, also abgesehen von dieser speziellen Form, sich genauer anzuschauen, wie sieht es denn beim Platon aus. Es gibt eine in der Philosophie sehr verführerische Tendenz, die vielleicht ein bisschen abgenommen hat, aber aber man findet sie durchaus noch sehr lebendig und immer wieder, gerade im deutschsprachigen Raum, die sieht folgendermaßen aus, analog zu dem, wenn ich mit den Österreicherinnen rede und das nur sozusagen genau genug und sorgfältig genug mache, dann kriege ich heraus, worum es geht in Österreich. Was, also ich muss, ich muss vor Ort mir das ganz genau anschauen und den Typus Österreich muss ich herauskristallisieren aus den Erfahrungen, aus der Detailuntersuchung in den österreichischen, im österreichischen Bundesgebiet. Und so ähnlich gibt es die Tendenz zu sagen, Worum es beim Platon in Wirklichkeit geht, das kann ich nur feststellen, wenn ich, äh, wo, wenn ich ihn Wort für Wort genau lese. Wenn ich alle seine Argumente teste, wenn ich das ansehe, was er tut, was er sagen wollte, äh, Platon, äh, Platon selbst ist letztlich die Instanz, äh, auf die wir äh, uns äh, richten müssen, die wir interpretieren müssen, damit wir sagen können, worum es beim Platonismus geht. Und das geht nicht anders, als dass sie zwei Jahre lang einmal genau Platon lesen äh, und äh, alle diejenigen, die nicht zwei Jahre Platon gelesen haben, sind in Wirklichkeit so oberflächlich äh, wie diejenigen, äh, die, äh, die sozusagen äh, Österreich und Australien äh, daran unterscheiden, dass die einen einen Känguru haben und äh, die anderen einen Lipizzaner. Äh, die äh, das wird die dritte, kurzum das wird sozusagen der dritte Strang in der Vorlesung sein, dass wir uns auch wirklich beim Platon die Sachen ansehen. Allerdings nicht unter der Voraussetzung, dass uns das die Lösung der Dinge bringen wird. Das wird ein zusätzlicher, interessanter, wichtiger Aspekt sein, und wird aber in einem äh, Spannungsbereich äh, äh, sich befinden, zu dem, was wir in den anderen äh, mehr klischeeorientierten orientierten äh, Betrachtungsweisen sehen werden. Äh, um es, äh, äh, um es sozusagen, in, weil ich jetzt äh, durch die Darstellung mich auf das so schon eingelassen habe und sich das jetzt hier schöner gibt, äh, als Hinweis, äh, wenn Sie äh, die äh, die dieselbe Strategie, die der Sokrates äh, mit den Interviewpartnern am Marktplatz macht, äh, steht als Problem, heutzutage noch immer, auf der Tagesordnung, äh, wenn sie, wie ich gesagt habe, äh, sich eine äh, solche Formulierung äh, vorstellen, dass man sagt, also um zu wissen, worum es in, bei Österreich geht, äh, da muss ich eben die einzelnen Leute fragen, da muss ich die einzelnen Erfahrungen äh, erheben äh, und nur dann kann ich äh, äh, was inhaltlich äh, Vertretbares, Fundiertes, empirisch äh, Überprüfbares sagen über das, was in Österreich äh, der Fall ist, anders als äh, Hirngespinste, wenn äh, sie dieser Auffassung sind, dann müssen sie äh, aus, von philosophischer Seite her jetzt äh, äh, mit einem Einwand rechnen und diesen Einwand finde ich äh, also von der Methode, von der Strategie hier doch sehr, sehr wichtig und es ist der einfache Einwand, äh, okay, und, äh, und wen fragen Sie äh, unter dem Titel Österreicher? Was sind Ihre Kriterien äh, dafür, dass Sie äh, Leute aussuchen, die Sie fragen, wie es Ihnen geht, um eine Antwort auf die Frage zu kriegen, äh, wer, äh, wer, was Österreich ist? Äh, Sie brauchen eine äh, Vorentscheidung, Sie brauchen eine Kategorie, Sie brauchen eine Typologie in irgendeiner Art und Weise, äh, um in die äh, Einzeluntersuchung ein, äh, einzugehen. Äh, Sie äh, verlieren sich. Äh, wie sollen Sie äh, das ja, ist ja sozusagen wirklich sehr äh, plastisch auszumalen äh, im Moment unter dem äh, Stichwort multikulturell. Äh, äh, sie würden sich, äh, wenn Sie nicht Vorentscheidungen treffen darüber, äh, was äh, der Bereich überhaupt sein soll, wie der im Prinzip aussuch, äh, aussehen soll, den Sie da untersuchen, wenn Sie solche Vorentscheidungen, und diese Vorentscheidungen treffen Sie, bevor Sie im Einzelnen sich die Sache ansehen, wenn Sie solche Vorentscheidungen äh, nicht treffen, äh, dann werden Sie dort nicht hinkommen, da werden Sie zu nichts hinkommen, da werden, äh, dann werden Sie sich verlaufen, ja, da, dann, äh, dann wird die Sache äh, eine äh, nicht fokussierte äh, Sache sein. Ich sage das deswegen, um äh, noch einmal darauf hinzuweisen, äh, dass auch bei der Platon-Lektüre, Sie können, Sie können im Prinzip Platon-Lektüre betreiben äh, und Sie können sich damit beschäftigen, äh, wie oft äh, kommt das Wort und äh, und in welchen Kombinationen kommt das Wort und beim Platon äh, vor. Da spricht überhaupt nichts dagegen äh, und sie haben eine großartige äh, Fallstudie über den Gebrauch des UND äh, im Griechischen. Äh, und sie reichen das ein in der äh, äh, Fakultät für Philosophie, äh, das Wort UND bei Platon. Äh, und, wenn, äh, dann, äh, 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 und wenn dann sozusagen drinsteht, äh, äh, in wie vielen verschiedenen Kombinationen von UND äh, 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 beim Platon äh, zu rechnen ist, äh, dann ist es möglich, dass äh, sogar sehr wahrscheinlich, dass äh, Ihnen jemand sagt, naja, wollten Sie Sprachstatistik machen oder wollen Sie Philosophie machen? Äh, und wenn Sie Philosophie machen wollen, dann reicht es nicht, das, das Wort äh, äh, umframt Platon, es sei denn, äh, Sie bringen damit etwas äh, äh, philosophisch Interessantes heraus und da haben Sie es schon wieder, Sie brauchen äh, eine Vorentscheidung. Sie müssen irgendwie wissen, in welche Richtung das, äh, das gehen soll, und an der Stelle sind Sie wieder beim, äh, beim Paradigma, äh, bei der Verkürzung, bei der äh, Typologie. Äh, lasse das äh, mal dabei äh, und äh, äh, gehe über zu den Bildwelten, es sei denn, Sie wollen zu dem, was ich bisher gesagt habe, was bemerken. Ja. Das klingt so, als würde das auf einen infiniten Regress äh, auslaufen. Da habe ich das nicht verstanden, was das Ziel der Vorlesung ist, dass wir uns erklären, warum das nicht so ist. Wir haben jetzt das mit dem äh, Mikrofon äh, noch nicht äh, geregelt. Ich habe das, noch, äh, ich hab das hab ich vergessen in der ganzen Vorstellung. Äh, ich würde gerne mit Ihnen äh, sprechen. Äh, wenn wir es aber schon aufnehmen, äh, dann. Äh, sollten wir so machen, dass wir die äh, Beiträge von Ihnen auch mit drauf haben, weil sonst gibt es da immer so ein Loch. Äh, in dem Fall werde ich es wiederholen äh, für die Aufnahme, aber äh, sonst äh, ist es einfach sinnvoll, Sie haben Ihre eigene äh, Stimme. Also es geht darum, äh, äh, inwiefern ist das ein infiniter Regress, die, äh, äh, in, inwiefern äh, kommt man sozusagen aus der Schleife äh, nicht, äh, nicht mehr heraus. Äh, und, und man könnte sagen, da wir ja immer wieder Untersuchungen haben, die irgendetwas feststellen, also zum Beispiel, ich meine, nehmen wir es nehmen soziologisch, wenn ich schon Österreich genommen habe, es wird doch niemand leugnen, dass man eine Untersuchung machen kann über die Wohnzufriedenheit im Siebten Wiener Gemeindebezirk ne? oder, über die, oder über sagen wir über Ein, über Einstellungen zur Migration in Niederösterreich ja? jetzt ich meine das kann man doch machen das sind ja ganz zentrale und entscheidende Aktionen einzelner Wissenschaften wenn ich jetzt quasi unangenehm sein möchte als Philosoph äh, äh, und sage, na, wie verstehst du das Niederösterreich? Äh, äh, ist Niederösterreich äh, diese Grenze? Äh, und wenn da jemand gerade mit dem Flugzeug drüber fliegt, äh, äh, muss ich den im, im Flugzeug interviewen, äh, weil er gerade in Niederösterreich ist, äh, ist, das, äh, ist das sozusagen äh, relevant? Ich kann sozusagen tifteln. Ja? Ich kann, und, äh, für Sokrates ist das ein äh, ja, durchaus äh, legitimer äh, Weg, der Macht äh, an der Stelle äh, oft etwas sehr was Provokantes und lässt sich einfallen, lässt sich alle möglichen alle möglichen unmöglichen Optionen einfallen, äh, darum, um die Selbstverständlichkeit in Frage zu stellen. Die jemand, sagen wir, eine Soziologiestudentin hat, die sagt, wenn ich das über Niederösterreich macht, dann weiß ich, was Niederösterreich ist. Mehr oder weniger weiß ich, was Niederösterreich ist. Und wenn, und wenn da jemand gerade mit dem Auto auf der Autobahn durchfahrt, gehört er nicht zu Niederösterreich, obwohl er in Niederösterreich ist. Und, und jemand, der gerade in Wien arbeiten ist für 14 Tage und dann zurückfährt nach, nach ins Treisental, der ist ein Niederösterreicher, obwohl er nicht in Niederösterreich ist oder sowas so ähnliches. Nicht? Also de facto lassen sich, die, lassen sich solche zum Teil weit hergeholten Einwände immer ausschließen oder bearbeiten und man könnte sagen, der Weg aus dem Zirkel heraus besteht einfach darin, dass man sich in in das, was ich gerade genannt habe, nicht, äh, nicht reinlässt, dass man aus dem, aus dem Zirkel irgendwie rausspringt und sagt, also bitte, äh, willst du jetzt diskutieren oder wirst du was untersuchen? Ja? Äh, äh, das ist, äh, äh, so wie ich das jetzt gesagt habe, ist das allerdings tatsächlich äh, äh, ein äh, entscheidendes äh, Diskussionsthema, zwischen einzelnen Untersuchungen und dem, was die Philosophie seit Sokrates äh, unternimmt. Äh, äh, also äh, diese, äh, die Form ich, ich, mein, mein, mein liebstes Beispiel diesbezüglich, um Ihnen das nur äh, sozusagen vor Augen zu bringen, äh, Sie, äh, viele kennen es äh, schon oder die, die äh, in den Vorlesungen äh, so waren, äh, kennen es schon, aber als, äh, als ein schönes Beispiel eignet sich das, glaube ich, ganz gut. Nicht? Der Sokrates äh, geht am Marktplatz und möchte gern wissen, was Tapferkeit ist. Äh, und äh, äh, wen fragt man, äh, äh, was Tapferkeit ist? Äh, na sicherlich den, äh, den Chefgeneral. Ja? Es kommt ein Chefgeneral äh, äh, von der athenischen äh, Wehrmacht äh, kommt ihm entgegen, der heißt Laches und der Sokrates fragt ihn, du kannst mir doch sicher sagen, was Tapferkeit ist, du bist der Experte. Ja? Der Laches sagt man, selbstverständlich weiß ich, was Tapferkeit ist. Sich hinstellen in einer Schlachtreihe und sich nicht feige, äh, äh, feige verdrücken, sondern äh, in, voller, äh, in voller Kraft die Schlachtreihe äh, aufrechtzuerhalten. Das ist tapfer, ja? äh, unter dem Einfluss des Feindes nicht äh, äh, zu weichen sagt der Sokrates, mh, äh, da gibt es doch diese Leute, äh, die haben die Strategie, dass sie äh, aufmarschieren und wenn äh, äh, die Feinde kommen, dann, äh, dann drehen sie sich um äh, mit ihren Pferden und äh, äh, fliehen, aber sie fliehen nur anscheinend, weil kaum, dass äh, sie fliehen, marschieren und laufen äh, die äh, Schlachtreihen ihnen nach. Äh, in, um, relativ ungeordnet, um sie im, in der Flucht noch zu erwischen und damit hat sich die Schlachtreihe aufgelöst äh, und die äh, Reiter oder die anderen drehen um, äh, 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 schließen sie ein und machen sie nieder. Äh, das ist doch auch ganz schön tapfer, ne? Also, da, das, äh, diese, äh, äh, das ist ein schönes Beispiel äh, äh, da, dafür, äh, warum, äh, warum das eine äh, Konfrontation ist, äh, die, 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 die subversive Tätigkeit des Philosophen, der bestimmte Selbstverständlichkeiten an der Stelle aufzubrechen versucht und auf der anderen Seite die Selbstgerechtigkeit derer, die die sagen, Selbstgerechtigkeit ist schon eine Touch zu viel, die Redlichkeit, würde ich sagen, die Redlichkeit derer, die äh, unter bestimmten Umständen bestimmte Arbeit zu machen haben, äh, also eine Untersuchung über Niederösterreich machen äh, müssen oder aber in der Armee äh, halbwegs vernünftige Soldaten zu sein, die Redlichkeit nach einer solchen Regel zu gehen und die Subversion der äh, Philosophen, und Philosophinnen, diese Ordentlichkeit in Frage zu stellen. Das enthält jetzt, was ich jetzt gesagt habe, enthält, glaube ich, eine Antwort auf Ihre Frage, wenn man die Redlichkeit und die Subversivität auf eine geeignete Art und Weise verschaltet, dann kommt man tatsächlich aus dem Kreis nicht mehr heraus. Das kann schon passieren. Die wichtige Pointe, äh, und was ich Ihnen zeigen möchte, weil das die, äh, die Frage war, ist, äh, äh, dass, man mit den beiden, äh, Momenten, dass wir mit diesen beiden Momenten konfrontiert sind, sagen wir es mal so. Dass wir mit Redlichkeit und äh, äh, Regelfolgen äh, und äh, Verständnisvoraussetzen äh, und äh, Typologien konfrontiert sind, dass aber, wenn wir das nicht äh, äh, kreuzen in einer Art und Weise, mit einer Fragestellung, die zu tun hat mit Alternativen und damit, dass jede Einzelrealisierung von etwas, oder nicht jede, also viele einzelne Realisierungen, oft überkonkret genommen werden und man sozusagen nicht kleben kann und kleben soll an dem Konkretismus von einzelnen Voraussetzungen und Regeln, sondern eine allgemeinere Frage äh, stellen kann, wie zum Beispiel die Frage bei der Tapferkeit jetzt. Äh, es ist ein Konkretismus, sagt der Sokrates, ein Konkretismus zu meinen, dass Tapferkeit zusammenfällt äh, mit diesem einen äh, bestimmten Verhaltensmuster. Äh, wir haben eine, äh, unter, äh, die sokratische, äh, seit dem Sokrates, seit dem Platon, gibt es äh, diese These und dieses Wort und dieses Motiv, wir haben einen Begriff von Tapferkeit. Wir haben etwas, was wir, das ist jetzt ja sehr die Frage, was ein Begriff ist, werden wir noch drauf kommen, also wir haben ein Konzept, einen geistigen Inhalt, einen, ein Muster oder sowas von Tapferkeit. Und Sokrates in seinem Beispiel, dass es unterschiedliche Verwirklichungsweisen von Tapferkeit gibt, weist darauf hin, dass man nicht konkretistisch hängen bleiben darf äh, an einer von diesen äh, äh, Verfahrensweisen. Und das ist der Beitrag, den die, äh, philosophische auf, äh, äh, wir, auf, das, das philosophische Ausrei Aufreißen des Themas bringt. Äh wobei Sie uns unterstellt haben, dass im die intellektuelle Rätigkeit und Superson eine Einflussschleife sein soll. Weil wenn die Superson funktioniert, dann kann es keine eine Einflussschleife sein. Suchen und Finden Richtung Wahrheit rückführen dann eben nicht mehr nach Suchen und Finden geht, sondern nach Aushalten Experiment mhm. Experimentieren, das kann es kein Finiteregress sein, deswegen habe ich die Antwort nicht ganz. Ich habe äh, hab eine ganze Reihe, das war mir klar bei der Antwort selber, äh, eine ganze Reihe von Sachen ausgeblendet äh, an der Stelle, äh, ich würde mal äh, so, so sagen, das erste, wovon Sie beginnen, das, äh, äh, wenn die Subversion funktioniert. Was, was passiert, wenn die Subversion funktioniert? Äh, das ist äh, in sich schon mal eine sehr schwierige Geschichte, weil äh, wenn ich das wörtlich nehme, was Sie sagen, äh, dann heißt das, äh, ich habe die Nadel, die piekt jeden Ballon. Äh, äh, die piekt sozusagen jeden Ballon, die nimmt die Luft aus jedem Ballon. Äh, jede, äh, Konkret, jeder Konkretismus, also Philosophinnen und Philosophen, verstehen sich äh, hin und wieder ganz gerne so, dass sie, was immer die gängige Meinung ist, äh, was immer man glaubt, äh, dass man tun muss, um den äh, Gegebenheiten, den Standards zu entsprechen, äh, kann die Philosophie durch Subversion äh, äh, demythologisieren, äh, äh, entmythologisieren, dekonstruieren, was immer. Äh, und, gehen wir mal zu, das würde ich auch sagen, es gelingt, äh, gelingt immer wieder, dann kann man von dieser Tätigkeit durchaus ein bisschen berauscht werden. Ja? Und man kann an der Stelle das, das immer neu machen. Man kann, man kann, was immer einem vorgelegt wird, kann man diese Strategie fahren, kann man diese Frage fahren. Und das ist nicht nur einfach eine... Äh, theoretische äh, Möglichkeit, äh, der, die frühen Schriften von Platon, der F Sokrates, die, der in den frühen Schriften von Platon vorkommt und der mit einiger Wahrscheinlichkeit äh, nahe an dem ist, was der, Pla was der Sokrates wirklich gemacht hat, äh, die bewegen sich genau immer dort, der Sokrates macht es mit Wahrheit, der Sokrates macht es mit Gerechtigkeit, der Sokrates macht es mit Tapferkeit, äh, der Sokrates macht es mit Frömmigkeit, überall piekt er so äh, hinein in die, in die Blase und wenn es dann darauf kommt, äh, und da sind wir jetzt beim zweiten Schritt, äh, in, in Richtung äh, Positivität, äh, wenn es dann darauf kommt zu sagen, naja gut, und jetzt wieder Sokrates, sag uns, äh, Uh, was, uh, uh, warum tust du das eigentlich, was willst denn, was du eigentlich sagen, indem du uh, diese Blase aufpiekst, uh, uh, dann uh, wissen sie das und uh, wir können sie im Chor rezitieren, ich weiß, dass ich nichts weiß. Uh, das, uh, 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 und das ist sozusagen der, uh, der Purzelbaum, uh, mit dem uh, der Philosoph, uh, uh, Paradox, uh, versucht jetzt nicht den Zirkel, sozusagen statt in den Zirkel zu kommen, in eine äh, selbstverwaltete äh, äh, Stabilität zu kommen, dass er sagt: äh, Ihr alle wisst nichts. Das habe ich dadurch äh, nachgewiesen, dass ich euch subvertiert habe und ich selber weiß aber auch nichts, außer dass ich subvertieren äh, kann und dass ich, dass meine äh, Tätigkeit die des Subvertierens äh, ist. Äh, äh, das ist eine eigene äh, äh, Sache. Was ich jetzt sagen will ist äh, man kann mit der Subversion äh, sozusagen zu, Effekt, zu effektiv sein. Man kann, wenn, man, äh, wenn die Subversion gelingt, äh, äh, an der Stelle äh, durchaus äh, äh, Philosophie betreiben, aber man, man kommt dann nicht in den Zirkel, aber man kommt auch nicht äh, zu etwas äh, Haltbaren, äh, außer dieser Burstelbaumkonstruktion das ist der Grund, und das, äh, ich, ich hoffe, wenn ich jetzt darauf so antworte, werden Sie verstehen, warum ich das im ersten Durch nichts gesagt habe. Das ist der Grund, warum Platon selber, der das sieht und der ja äh, die sokratische äh, Strategie weiterverfolgt äh, und weiterentwickelt, äh, in den späteren Schriften äh, dem Sokrates etwas äh, unterstellt, würde man vermuten, eine, äh, sozusagen eine Doktrin äh, heranbringt an das genannte äh, Problem, äh, die jetzt etwas Positives hat. Und das ist genau die Doktrin der Ideen. Äh, das ist genau die, die äh, Doktrin der Begriffe, nämlich, äh, dass man sagt, äh, äh, dass man sagt, äh, äh, wenn ich frage nach der Gerechtigkeit und diese Frage nach der Gerechtigkeit beginnt mit der Subversion, von einzelnen kursierenden äh, Konzepten der Gerechtigkeit, dann bin ich geleitet von so etwas wie der Idee der Gerechtigkeit, äh, äh, die äh, diese Idee ist anzunehmen, diese Idee ist etwas, womit sich die Philosophen und Philosophinnen beschäftigen. Diese Idee ist ein zentraler Stück in, der platonischen, ein zentrales Stück in der platonischen Philosophie und mit dieser Idee, die ich ein bisschen umgenannt habe in Typologie, Paradigmen und so weiter, das kann man alles machen, sind wir bis zum heutigen Tage entsprechend beschäftigt. Ich habe, ich habe sozusagen pädagogisch-strategisch äh, ein, äh, wahrscheinlich einen nicht ganz äh, sinnvollen Kurzschluss gemacht, äh, indem ich äh, in meiner Darstellung, und das hat dann zu der Frage nach dem Zirkel geführt, in meiner Darstellung die äh, Problematik dieser Ideenhypothese schon mal äh, äh, vorausgesetzt habe, also vorausgesetzt habe, dass das, äh, was der Platon als Antwort auf die Aporie-Situation äh, äh, bringt, äh, selber nicht die letzte äh, Weisheit äh, ist, sondern dass wir heutzutage mit dieser äh, Spannung äh, zwischen äh, Einzel- Untersuchungen und äh, Typologien und Ideen ähm, noch andere Themen äh, verbinden, als es die sind, die beim Platon äh, stattfinden. Aber äh, nehmen Sie das, was ich gesagt habe, mal so als ein bisschen eine Vorauszahlung äh, für das, was noch äh, kommen wird, kommen muss. Sind Sie halbwegs, oder hat es das halbwegs gepasst, oder? Ich gehe besten Fall aus, dass die Suppression dann der Begriff dann in Verwendung von Reflexionsflächen das Ganze aufgeht. Weil Sokrates fragt nach in Universalien, was die Leute unter Tategum natürlich antworten natürlich müssen sie scheitern, das war sehr Fahrfeld. Und sagt mir, das würde der großen nie direkt, dass bei ihm funktioniert wirklich die Suppression, in dem Sinn, dass die die Leute neue Flächen geschaffen haben die leeren Räumen. Ja, und ihn umbringen. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Das ist, seit, das ist seit es das gibt, die Auseinandersetzung zwischen den Philosophinnen die sagen, wir haben die neuen freien Flächen ge geschaffen, wir haben euch etwas eröffnet und ihr, was habt ihr gemacht? Ihr wart nicht dazu in der Lage, ihr habt ihn verurteilt als Volksverhetzung. Und was folgt, was folgt daraus für die Philosophie? Wir in der Philosophie beanspruchen durch die Jahrtausende diese wunderschön befreiende Leistung im Appell an unseren Ursprungsmärtyrer das, äh, sage ich jetzt mal, ich sag's mal absichtlich aggressiv ein bisschen, äh, gegen das normale Verfahren der, äh, der Philosophen. Äh, auf das wollte ich nicht ganz einsteigen. Äh, ich, wollte, äh, ich wollte sagen, da gibt es einen Konflikt. Und ich bin in diesem Konflikt äh, für die äh, Subversion. Ich bin genau auch dafür, dass hier, dass, dass hier Subversion statt, äh, stattfindet. Äh, äh, ich bin aber nicht äh, bereit... Äh, die Heiligenerzählung, äh, die seit Platon zugunsten der Philosophie aus diesen Events gemacht wird äh, und die, das muss ich, das sage ich jetzt hier, jetzt auch gleich dazu, weil ich äh, nämlich hier, ja, da ich jetzt, äh, kann ich jetzt doch vielleicht gleich darauf äh, 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 gehen, äh, dies, die, die Art von kulturkonstitutiver Heiligenerzählung, äh, 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 die in der äh, die nicht nur im Platonismus liegt, die dann vom, vom Christentum übernommen worden ist, in, in dem Sokrates ein Vorläufer von Christus gewesen ist als der Märtyrer für die Wahrheit, als der, der von der verstockten Menge umgebracht wird. Diese Linie möchte ich doch mit einem starken Fragezeichen versehen, ohne zu leugnen, dass das nach wie vor unsere Linie ist. Also, um, äh, weil ich jetzt hier das, äh, das Bild äh, genommen habe, um das ein bisschen zu äh, erläutern, äh, was da ist. Ich meine, das ist eine der, äh, also der Michelangelo aus der Sixtinischen, äh, also der, der Adam, Schaffung Adams aus der äh, Sixtinischen Kapelle, äh, also zweifellos eine äh, eine Ikone, ein, äh, äh, ein, ein Catch-Bild äh, 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 für äh, das äh, äh, europäisch-humanistisch-abendländische äh, Selbstverständnis. Äh, äh, und das habe ich Ihnen äh, deswegen äh, jetzt hier an den Anfang äh, gestellt, äh, weil man daran bestimmte äh, 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 sozusagen Spannungen und Schwierigkeiten des äh, im christlichen äh, in, in, ins christliche äh, äh, gewendeten äh, äh, Platonismus äh, äh, sehen kann äh, und äh, ich werde da gleich ein bisschen was darüber sagen, äh, inwiefern das so zu verstehen ist, äh, das ist nämlich, äh, äh, um es auf Ihre Frage zu sagen, das ist das, was aus der Produ das, ist, das ist aus, aus der wie die, wie die Subversion produktiv wird. Äh, das meine ich ga ganz, äh, ganz neutral, also gar nicht zynisch, das ist eine Form der der Produktivwerdung der Subversion, von der ich gerade gesprochen habe, aber vorher noch, warum ich das hier genommen habe, um die sozusagen Parallele dazu zu zeigen, dass das ist aus einer Werbung für eine, das ist eine, Werbung für eine Maus, ja. Logitech oder so und es ist ja nicht zu leugnen dass die Fingerhaltung um die es da geht durchaus etwas mit Mausverwendung zu tun hat und okay, da gehen wir dann als zweites hin wenn Sie diese Fingerhaltung ansehen das, das ist es, worum es geht aber jetzt Will ich, wenn es recht ist, äh, das, was wir jetzt hier gerade diskutiert haben, in Beziehung äh, setzen äh, zu diesem zentralen Ding. Äh, die, äh, und, und auch eigentlich, das ist ein, ein, ein guter Punkt, auch nochmal äh, in den, diesen Circulus Viciosus äh, äh, reinzugehen und sich da etwas äh, sozusagen zu sagen. Äh, wenn man von dem ausgeht, was ich Ihnen kurz gesagt habe, mit Einzelfällen, Partikularien, wie Sie sagen, in der Erfahrung, in der täglichen Erfahrung, also das Partikulare, das ist aber unfair. Sie können, Sie können ein, ein Event sehen, Sie können auf der Straße gehen und irgendwas miterleben, eine kleine Szene, und Sie sagen, das ist unfair oder das gehört sich jetzt nicht oder sowas ähnliches, äh, in ein, äh, da, da fragen sie sich nicht weiter, das ist äh, in einer Weise äh, in der sozial konditionierten Lebensform äh, äh, drinnen, äh, dass es Situationen gibt, in denen äh, sowas äh, passiert. Äh, und wenn Ihnen, also zum Beispiel, äh, ja, äh, die Beispiele äh, bringen mich öfters äh, äh, dann zu weit weg. Uh, und wenn, und, wenn Sie, uh, und wenn Ihnen jetzt jemand erklärt, nein, das ist in Wirklichkeit, das scheint nur aus, dass es unfair ist. In Wirklichkeit ist das eh ganz, uh, ganz in Ordnung dann sind sie äh, automatisch drinnen in äh, einem solchen Spannungsverhältnis, wo sie, sich entweder, äh, wo, wo sie sich entweder überzeugen lassen oder nicht überzeugen lassen, dass so etwas nicht, dass fair oder unfair ist. Und auf diesem Weg, das war der Punkt, den wir gesagt haben, äh, wollen Philosophinnen, Philosophen wie Sokrates äh, sie dazu einladen, über das Partikulare hinweg äh, zu fragen, was ist eigentlich Fairness? Ja? Also John Rawls hat ein Buch geschrieben, Justice as Fairness, daher kommt jetzt mein, äh, äh, mein Punkt. Also die Fairness ist eigentlich, um, um zu wissen, was Fairness ist, müssen Sie eigentlich wissen, was Gerechtigkeit ist. Da brauchen Sie einen äh, Begriff von Gerechtigkeit. Und wenn Sie auf diese Weise unterwegs sind und nicht, äh, äh, nicht nur auf die Subversion schauen, sondern auch eine positive Antwort davon haben wollen, äh, dann kriegen Sie einen äh, Begriff äh, von äh, Gerechtigkeit äh, der äh, abstrakter, allgemeiner, prinzipieller, definitorischer äh, in dem Sinn äh, klischeeartiger hingeschrieben ist als alle die einzelnen, äh, äh, alle die partikularen Fälle die dann vielleicht äh, darunter äh, fallen worden, also einen Begriff von Gerechtigkeit, sage ich mal äh, sozusagen abkürzend und äh, wenn Sie das mit der Frömmigkeit und mit der Tapferkeit genauso machen dann kommen Sie drauf, äh, Sie erzeugen lauter solche Begriffe, so kognitive Inhalte, die alle dieselbe Beschaffenheit haben, dass sie nämlich etwas vorgeben an Gestalt, an Struktur für einzelne Anwendungsfälle. Sie sagen, das gefällt mir. Warum gefällt Ihnen das? Na, weil es schön ist. Was ist schön. Ich muss es nicht weiter ausführen. Dann kommen Sie drauf, Sie bewegen sich an dieser Stelle in einem Bereich des begrifflichen Fassens und Erfassens, und dieser Begriff des und dieser Bereich des begrifflichen Erfassens ist gekennzeichnet nach platonischen Vorgaben durch Vernunft und durch die und sozusagen dadurch, dass die Welt der Vernunft, in dem diese Art von Begriffen und Inhalten stattfinden, in sich selber geregelt geordnet ist. Beim Platon hat das einen höchsten Fusionspunkt, einen äh, Punkt, auf den alle diese kognitiven Inhalte zukommen, das ist die Idee des Guten äh, und äh, das höchste Gute ist das, äh, worunter äh, die anderen geistigen Inhalte äh, entsprechend äh, fallen äh, und äh, Sokrates, äh, um diese äh, Sache nochmal aufzugreifen, war unterwegs äh, zur Erkenntnis dieses äh, Bezugspunkt, dieses hohen, äh, höchsten Bezugspunkt des Guten äh, und äh, weil äh, dieser Bezugspunkt äh, eine Form von geistiger Anstrengung, von, äh, von sozusagen sich aussetzen der Subversion, äh, die der Sokrates äh, produziert hat, äh, bedeutet, äh, ist das nicht äh, anerkannt äh, worden äh, von seinen äh, Landsleuten. Und darum ist er als Märtyrer, quasi als Opfer, auf dem Weg zur Findung dieses Guten hingerichtet worden. Das ist ganz klar die Aussage, die Message des Sokrates-Schüler-Platons in den mittleren Dialogen. Das hat nun eine sozusagen eine willige Aufnahme, es hat einen gewissen äh, eine Template erzeugt, äh, eine, eine Gedanken, ein Gedankenmuster, äh, dessen sich das Christentum äh, sehr äh, schön äh, bedienen konnte, äh, indem nämlich äh, das Christentum aus der äh, antiken, äh, aus, der, aus der jüdischen äh, Tradition äh, die Existenz eines Gottes äh, Jenseits des persönlichen Gottes jenseits der Welt äh, geschaffen hat, äh, ge positioniert hat äh, und äh dieser, das, das ist sozusagen jüdische, äh, jüdische Tradition und in dieser jüdischen äh, Tradition, anschließend an die jüdische Tradition, hat dieser transzendente Gott, äh, der jenseitige äh, Gott, den es gibt, der eine Person ist, äh, hat einen Sohn und hat diesen Sohn äh, auf äh, die Erde äh, geschickt, äh, um äh, mit den Menschen einen äh, Bund äh, äh, zu schließen diese jüdisch-christliche äh, Vorstellung überblendet mit der platonischen Vorstellung, in der es einen Graben gibt äh, zwischen den Partikularias äh, und den Ideen, äh, also die, äh, die Frage, wie sind Ideen und wie realisieren sich Ideen in wirklichen Dingen, äh, das ist eine offene, das ist die sogenannte Metexis, die Teilhabe, von einzelnen Dingen zu Ideen, mit Ideen, da kommen wir am Ende dann drauf, diese Teilhabe Situation, die bei Sokrates eine aus der Praxis der Philosophie am Marktplatz entstandene Mustergestaltung gewesen ist, dieser Zwiespalt, der der, der Zwiespalt zwischen der Sonne und dem, was die Sonne beleuchtet, um es äh, sozusagen kurz zu sagen, zwischen dem, was wir in der Höhle sehen und äh, dem, was wir außerhalb der Höhle sehen. Diese, dieser Musterzwiespalt äh, ist jetzt inhaltlich besetzt worden an vielen Stellen mit dem, äh, äh, dem jüdisch-christlichen äh, Formenmaterial äh, äh, und, und dieses jüdisch-christliche Formenmaterial hat äh, zunächst einmal nicht äh, das Problem äh, der, äh, äh, des großen Zwiespals, äh, weil äh, wenn Gott eine Person ist, äh, wie im jüdisch-christlichen äh, Verständnis und wenn Gott äh, seinen Sohn gesandt hat, äh, dann äh, habe ich, äh, äh, hab ich sozusagen eine Kontinuität, äh, äh, Dann brauche ich nicht zu diskutieren. Wenn ich glaube daran, dass dass Gott, der eine Person ist, seinen Sohn gesandt hat, wenn ich daran glaube, als Basisvoraussetzung für meinen Glauben, dann werde ich keine starken Zweifel darüber haben, wie denn das möglich ist, weil das, das, also das kann ich im Nachhinein schon fragen, wie es möglich ist, aber zunächst mal... Zunächst mal glaube ich, dass äh, Stammesgötter haben diese Verfassung, äh, dass geglaubt wird, dass sie mit dem Stamm äh, zusammen sind und dass sie so äh, funktionieren. Äh, die, äh, äh, die Schwierigkeit, die sich äh, in dieser lokalen Stammesgeschichtlichen äh, äh, Deutung äh, ergibt, äh, ist natürlich, dass man äh, jemanden, der nicht in diesem Stamm drinnen ist, äh, äh, der nicht... Äh, den, den Glauben an Gott äh, und den Glauben an äh, einen Sohn Gottes äh, äh, quasi als Religion äh, automatisch äh, aufgegriffen und, äh, und rezipiert hat, äh, wenn, wenn eine solche Religion, äh, in der das alles äh, zunächst einmal äh, gut äh, funktioniert, eine solche Religion, äh, eine Migrationsreligion ist, wenn die in einen Migrationszusammenhang kommt, ganz bewusst gesagt ist mal, und migriert vom Nahen Osten in den Bereich der Eurozone, die gab es damals noch nicht, aber es ist, ja, ist ja sozusagen die Stammesreligion in die in die Europazone migriert, dann muss irgendwie, ja, und dann trifft die dort auf eine eine gedankliche Voraussetzung und muss, nicht auf eine gedankliche Voraussetzung, auf ein Verständnis in der hellenistisch- römischen Welt, auf ein Verständnis dafür, worum es geht, wenn wir religiös sind, was Götter sind, wie man umgeht mit Göttern und ähnlichen Dingen. Jetzt habe ich diesen Glauben einer Stammesreligion, dass das eine Einheit, ein Erlösungsgeschehen ein Erlösungsgeschehen äh, adressiert an eine bestimmte Gruppe von Leuten, nämlich uns, äh, uns Juden, uns Christen ist, äh, in dem äh, das Ding zu einer Einheit ist und diese, äh, dieses Event, dieses Erlösungsgeschehen, wird jetzt äh, verkündet, wird jetzt exportiert und muss in der exportierten Umgebung, äh, damit es sich verständlich macht, damit, äh, damit nicht das Folgende äh, passiert, dass äh, nämlich äh, sozusagen was ja am Anfang passiert ist, muss man dazu sagen, einzelne Juden, die in Rom und in, Sal, äh, in Saloniki äh, und, bei, äh, äh, und bei den Kolossern und so gewesen sind, dort gab es ja Juden, äh, die hatten schon die jüdische Religion noch traditionell äh, an sich und mit sich und in sich und denen zu denen, zu den Judengemeinden in der hellenistischen Welt äh, sind die christlichen äh, Apostel hin und haben gesagt, äh, äh, habt ihr schon den neuesten Update. Äh, äh, der Update äh, ist, äh, dass der äh, persönliche Gott, an den ihr glaubt, äh, jetzt auf seinen Sohn geschickt hat. Äh, äh, und diesen, äh, diese Update-Funktion sozusagen hat sich zunächst einmal natürlich gewendet an äh, die Leute, die schon äh, jüdische Voraussetzungen gehabt haben, aber das war nicht alles. Das wäre, äh, das hätte, wenn es dabei geblieben wäre, hätte es nur dazu geführt, äh, äh, dass die einzelnen äh, Sprachinseln und lokalen Ethnien die, die Judengemeinden in den verschiedenen ähm, römischen Städten etwas hätten damit anfangen können. Da, äh, die Entsch Entwicklung ist über das hinausgegangen, äh, ist darüber hinaus, und zwar so, dass das Christentum äh, sich ausgebreitet hat in einem äh, intellektuellen Kontext, äh, der nicht der jüdische Stammesreligionskontext war äh, und in diesem Kontext sich verbreitet, Verständlich machen musste. Und was war an der Stelle das Angebot? Das Angebot war, und dessen haben sich, haben sich sozusagen christliche Theologen reichhaltig bedient: das Angebot war Platonismus. Die Struktur des platonischen Denkens, die unabhängig vom Christentum in der römisch-griechischen Welt weiterentwickelt worden ist, die war vorhanden als ein Verständnismotiv und an der Stelle, ich habe es schon gesagt, mit der Überblendung, an der Stelle hat sich diese Überblendung ergeben zwischen, einem, zwischen dem, der Stammesreligion und einer platonischen Vorstellung vom Guten, dass man anstrebt und auch riskieren muss, dafür äh, äh, zu leiden äh, und, die, äh, äh, und die Situation, in die man an der Stelle hineingerät, ist jetzt zu sagen, okay, äh, äh, für jemanden, der nicht aufgewachsen ist in der jüdischen äh, und christlichen Einheit des personalen Gottes mit dem Bund, mit dem Volk, äh, ergibt sich dann die Frage, wie steht äh, die Welt äh, jetzt nicht, äh, die Welt, die wir erleben, jetzt nicht äh, äh, zu den Ideen, sondern an die Stelle dieses obersten Gutes, äh, das in Platon vorkommt, an die Stelle dieses obersten Gutes äh, ist Gott gesetzt worden. Der jüdisch-christliche Gott, äh, der ein Stammesgott gewesen ist, äh, rückt rein in, äh, den, in die Position des platonischen Guten und wird von den Kirchenvätern als das oberste Gute, das noch dazu die platonischen Eigenschaften der Vernunftwelt, die ich jetzt genau, gerade gesagt habe. Gerechtigkeit, Wahrheit, Schönheit äh, sind alles geistige Inhalte, äh, die eine bestimmte Typologie haben. Äh, diese, äh, dieses Ensemble der geistigen Inhalte, äh, die maßgeblich sind, diese Abstrakter, die maßgeblich sind für die Einzelausprägungen äh, äh, des äh, gerechten Wahren, Schön und so weiter, dieses Ensemble der geistlichen Inhalte rückt jetzt in den Kopf Gottes, in, in, der, in den Mind, in, in Gottes Geist und äh, damit werden die äh, platonischen Ideen äh, werden zu Gedanken Gottes, äh, die er gehabt hat, wie er die Welt äh, äh, designed hat. Äh, äh, das heißt, äh, Gerechtigkeit ist jetzt äh, dasjenige, äh, was Gott äh, im What he had in his mind, woran Gott gedacht hat, wie er die Welt geschaffen hat, da wollte er eine gerechte Welt schaffen. Und diese Gerechtigkeit, so wie Gott sie geplant hat, ist dasjenige, worauf wir uns konzentrieren, worauf wir sozusagen hinorientiert sind in unseren eigenen Fragen nach Gerechtigkeit. Das ist jetzt eine sehr... Äh, oberflächliche Darstellung. Das, kann man, äh, das ist mir schon klar, dass ich das äh, äh, so, sollte, äh, ich werde das auch hin und wieder mal machen mit äh, äh, Belegen tatsächlich, also mit historischen äh, Be Belegen machen, aber allzu viel will ich in die äh, sozusagen Kleinlektüre Kirchenväter äh, dann äh, doch nicht äh, äh, reingehen, aber äh, Sie können mir glauben, das ist eine, eines der Hauptfeatures äh, äh, in der Verchristlichung äh, des Platonismus, und was wir hier jetzt haben, äh, ist, äh, da ist, eigentlich, ist der nächste Schritt. Äh, äh, wir wissen, weil wir christlich äh, sozialisiert sind, viele von uns, also die Nation hat, diese, äh, hat sozusagen diese christlich-platonische christlich äh, äh, Einstellung, hat sie noch, äh, wissen wir, äh, dass es in diesem Bild, äh, eine, mit diesem Bild auch eine sehr äh, bemerkenswerte Bewandtnis hat. Nämlich, dass auf eine ganz ungenierte Art und Weise äh, hier zwei äh, Figuren äh, nebeneinander gestellt werden, die gleichzeitig, äh, äh, um es mal äh, hart philosophisch zu sagen, kategori kategorial total verschieden sind. Äh, äh, das eine ist Gott, den man äh, eigentlich gar nicht darstellen kann äh, und äh, von dem man immer wissen muss, dass er auch ein ganz anderer ist, äh, dass er so anders ist, dass Gott, also zumindest so anders ist, äh, wie die platonische äh, Lehre von der Wahrheit im, Gleich im Gegensatz zu einzelnen Fällen der Wahrheit uns sagt, äh, das ist etwas Geistiges, das ist etwas, was wir nicht körperlich äh, äh, sozusagen fassen äh, dürfen, äh, wo wir immer äh, mit, äh, äh, konfrontiert sind äh, mit einem Sprung in eine andere Sphäre äh, und gleichzeitig ist das äh, ein Bild, äh, das... Äh, vom Sprung in die andere Sphäre, abgesehen davon, äh, dass das hier die Erde und dass der Himmel ist, was man auch nicht sieht, äh, der Sprung in die andere Sphäre ist eigentlich äh, äh, kaum wahrzunehmen. Äh, das heißt, äh, dieses äh, Hauptlogo äh, der äh, beginnenden Neuzeit äh, greift äh, die Schöpfung, äh, das Christentum, äh, die äh, Trennung zwischen Erde und Himmel, Greift es auf, das muss man darin sehen, das kann man darin sehen als Qualitätsdifferenz, um diese Qualitätsdifferenz in der Fingerstellung einfach auch aufzuheben und zu sagen, du musst die Qualitätsdifferenz sehen, du musst aber auch sehen, dass Menschen so sind, dass sie gemeinsam mit Gott ungeniert äh, dargestellt äh, äh, werden können. Es gibt diesen Übergang äh, zwischen der Welt äh, der äh, Sinnlichkeit und des Körpers und der Welt des, äh, äh, des Geistigen, äh, des äh, äh, Religiösen, des Glauben, äh, Glaubenden und aufgrund dieses Überganges äh, äh, erhalten äh, die Menschen ihre Würde. Äh, äh, sagen wir mal so, die ganze Schönheit und Großartigkeit der menschlichen Körperlichkeit, der menschlichen Figur, die hier ist, wird quasi unterschrieben dadurch, dass jemand, der eine höhere Instanz ist, der in, ins Leben ruft, gleichzeitig auch so ausschaut, wie das, was er da schafft. Wir sind Bilder, Bilder Gottes. Das ist eine Situation, die eben aufgegriffen wird im... Cyberspace, äh, hier schaut das so aus, das ist auch noch ein bisschen die Erde und hier äh, im ganzen Bild sehen Sie äh, es besser, äh, wenn Sie genau anschauen, gibt es da Menü, Menüstrukturen, ja? äh, das sind, äh, das sind äh, ich habe raus, hab, hab, hab was rausgeschnitten, in Wirklichkeit äh, sind das sozusagen so zweidimensional verfremdete, gedrehte und äh, manipulierte, Desktop-Strukturen die, die es hier gibt und ich ende vielleicht damit Ihnen das jetzt noch zu sagen die Idee, in der Menschen mit ihrer Fingerbewegung die Maus haben und mit der Fingerbewegung die Maus steuern und auf der anderen Seite in den Desktop hinein agieren, welcher Desktop eine neue Form äh, von Wirklichkeit ist, anders als die Maus, also die Maus hat eine, äh, diese, dieses Ding hier dran hat sozusagen, das ist, äh, das ist ja die, äh, ich es mal kurz und am Ende, das ist sozusagen die, äh, die Inkarnation, das ist das Zeichen der Inkarnation äh, im Rahmen des Cyberspace, äh, das ist die Repräsentanz äh, meines Fingers in der Welt, äh, die Sie hier äh, finden. Sie ist nicht dasselbe, aber trotzdem äh, von mir äh, Also das Hineinagieren äh, über die Schnittstelle, die Sie hier sehen, von einer Körperlichkeit in eine Geistigkeit, die jetzt an der Stelle nicht die Geistigkeit der Religion ist, sondern die Geistigkeit des Bildschirms äh, äh, und über den Bildschirm hinaus äh, äh, gewisser cybertheoretischer äh, äh, Konstruktionen. Äh, das ist äh, die Linie, äh, die ich in weiterer Folge noch genauer zeigen möchte. Danke.